0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Liebe Park c hörer Jürgen Reis begrüßt euch heute wieder mal für Power c Europas größten Kraft und heute auch Bodybuilding-Podcast. Ich moderiere jetzt an einem AB-Tag. Keine Sorge, also selbst in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, mein Trainingszeit-Millionärskonto ist reich gefüllt. Es ist jetzt 16 Uhr, wo ich diesen Vorspann aufzeichne und zwar allein im Studio, ich komme gleich noch dazu, aber um 6.45 Uhr hat es heute gestartet im Landessportzentrum Lukas Fessler und weiter ging es mit einer kurzen Unterbrechung oder nach einer kurzen Unterbrechung in die K1 Kletterhalle Dormen, wo ich also bis vor einer Stunde vor dem Kämpfersnack und einem kurzen autogenen Training jetzt mit einem Dreamteam war. Beim snack habe ich mir jetzt gerade die Erfolge, die aktuellen Erfolge durchgelesen des Athleten, der heute hier bei Bauer XCC auch nicht durch mich, sondern durch Leon Schmal interviewt wird. Es ist kein geringerer als... Ja, ich würde sagen, den Korken knallen, lassen wir, den Weltmeisterlichen Korken knallen, lassen wir die zweite Nummer Uno auf da c Dominik Feischl hat mir kurz nach seiner Abreise in die USA eine Nachricht auf der Mobilbox hinterlassen, aber jetzt nochmal zu meinem Kämpfersnack und den Vorbereitungen für diesen Vorspann. Es ist unglaublich, wie er mich also jetzt auch nochmal motiviert hat und ich werde hinterher noch einmal auf jeden Fall in die Laufschuhe HIT ordentlich angehen und auch ein Krafttraining darf noch folgen, denn so fokussiert wie er seine Weltmeistervorbereitung, von der er im Interview auch, ja, von der Vorbereitung wusste er schon, aber ich glaube, die Erfolge, die hat er sich selber nicht wirklich zugetraut. Die sind jetzt auch nachzulesen übrigens für alle, die sich aktuell informieren wollen auf der peak AG. Und das ist nicht meine Homepage, sondern alle, die auch unser Proteinpulver Special von Anfang Jahr gehört haben, wissen, dass sich dahinter einer der qualitativ besten Hersteller von Supplementen befindet. Und die PKG hat auf dem Blog auch den Fabian Buchert. So, jetzt habe ich den Korken knallen lassen. Ja, das nennt sich Podcasting. Dem Fabian Buch hat natürlich einen Platz eingeräumt. Und er hat da nicht nur von seiner weltmeisterlichen Vorbereitung und dann der geglückten Weltmeisterschaft berichtet jetzt 2013 sondern auch eben von seiner Zeit in Kalifornien ja und ich habe zwar ein Dream Team hier aber momentan kommen wir wirklich vor ähm, sind alle weg sind alle in Kalifornien weil auch Dominik Feischl habe jetzt endgültig nicht dass sie da auch noch zu viel verrat hat kurz vor einem Trainingslager uns noch Folgendes hinterlassen Bitte sehr, Dominik Feischl, live on tape.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe Zuhörer von PowerQuest äh, Ich melde mich hier gerade am Rückweg äh, von der Arbeit. Äh, ja, es gibt viel zu tun. Es gibt einiges, was bei mir los ist, aber nichtsdestotrotz will ich hier eine kleine Nachricht an euch hinterlassen. Erstens äh, ist es mir eine Ehre, denn das, dieser Podcast mit dem Fabian Buchert und dem Leon Schmal das ist einer, für mich persönlich war das einer der, der wirklich Besten von der Information auch her. Äh, es ist immer wieder interessant, wie solche ja, Vollblutathleten, wie es der Fabian einfach auch ist, wie die trainieren, wie die leben, wie die essen. Äh, man kann sich von jedem eine Scheibe abschneiden, ob es der Ronnie Coleman, der Dexter Jackson, der Fabian Buchert oder sonst wer ist. Also das sind alles trotzdem Vollblutathleten, die... Ja, in der Öffentlichkeit teilweise oft sehr, sehr unterschätzt werden, auch von anderen Sportlern. Bei uns gilt Skifahren oder Fußball. Ja, das ist irgendwie diese Nationalsportarten in Österreich. Für Fußball sind wir in niemandem Land eigentlich von der Leistung her. Und der Fabian Buchert ist zum Beispiel Weltklasse und äh, muss Stunden an Training investieren, muss bei der Ernährung einfach auch Gas geben und das sind für mich einfach auch Vorbilder und von denen zu lernen und wir geben mit diesem Podcast einfach auch die Möglichkeit, wirklich von denen zu erfahren, wie sie wirklich sind, was sie wirklich tun und deswegen freut es einfach mich auch, wenn ich dann solche Sachen vorab zu hören bekomme. Also danke auch dir, Jürgen und man muss auch dem Leon gratulieren. Der hat in den letzten Jahren sehr, sehr viel für unseren Podcast getan. Äh, möchte mich auch da bedanken bei ihm. Er hat auch einiges an Zeit investiert, an, an Mühen, dass wir einfach auch zu Interviewpartnern gekommen sind. Und er aber auch selber, eben hörte ich kann euch jedem empfehlen, hört euch einfach auch im Archiv diese zahllosen Sendungen an, die der Jürgen mit dem Leon gemacht haben. Ich selber mir blieb es leider ein bisschen verwehrt, dass ich ihn persönlich kennengelernt habe. Aber er ja, war immer sehr beeindruckend, auch so diese Podcasts, sehr, sehr motivierend. Und diese Leute, die sind einfach fokussiert auch und imponiert auch mir und genauso ist es bei dem Fabian, wenn es ja in diesem Interview geht. Der Kerl, der hat recht drauf und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn jetzt gerade, wo ich gerade diese Wolfsmail hinterlasse, ist der Fabian gerade noch in Amerika. Nächste Woche ist für mich ebenso soweit, ich fahre an die Westküste. Ich werde dort auch natürlich trainieren, obwohl es ein Urlaub ist mit der Freundin, aber der mich kennt, weiß, dass ich da nicht locker lasse und ein On Trip ist auch die Möglichkeit einfach an verschiedene Orte zu kommen und ja, einfach auch äh, ja zu trainieren und andere Gyms zu sehen. Ich habe jetzt auch noch, es ist zwar schon sieben Uhr, aber ich fahre jetzt noch im Training nach der Arbeit, jetzt wartet Bewegung auf mich, schwere Walks. Ich muss mich bewegen, das ist in meiner Natur, in meinen Genen und so ist es auch beim Fabian oder sonst Fehler Vielleicht auf team-andro.com team -andro zu schauen. Da sind sehr, sehr gute Trainingsvideos von Fabian Bucher zu sehen. Wer sich einfach motivieren will, äh, sensationell. Äh, auch sein Sponsor-Pick, glaube ich, hat da äh, einiges dazu beigetragen, dass diese Videos einfach auch online sind hat mich sehr, sehr imponiert, das Beintraining, das eine Schwäche von ihm war, wie er auch im Podcast dann sagt. Und wie er sich da einfach auch nach vorne gearbeitet hat, ja, wie gesagt, ein absoluter Vollblutathlet Und mich freut es auch, wenn solche Leute naturell unterwegs sind. Das ist für mich die ehrliche, saubere Art und auch die ist für mich der einzig gangbare Weg, auch für dich, Jürgen, das weiß ich. Und wir bleiben dran, stay fit und ja, bleib dran. Es gibt einiges, 2014 ist noch lang und der Podcast hat noch einiges zu bieten. Also dann
0: in diesem Sinne, fight on und bis bald. Ja, und was der Dominik übrigens da drüben erlebt hat, also Fabians Blog, habe ich schon gesagt, findet sich auf der Homepage der PKG. Am besten einfach mit seinem Namen googeln oder auch Fabian Buchert Weltmeister. Hat mich also gestern sehr schnell zu den einschlägigen Seiten geführt. Also wenn ich jetzt so gerade noch kurz was ein bisschen ergänzen darf, <lacht> stecke er den Blog da viermal hintereinander, Fabian Buchert Weltmeister, Fabian Buchert Weltmeister davor. Aber es handelt sich definitiv beim Heutigen Gast. Also, wenn ihr jetzt ein Blätzchen redet, wie man in Österreich sagt, dann schmeißt ihr Steine in den achten Stock bei wunderbarem Peak-Country-Wetter. Ist wirklich ein frühsommerlicher Tag hier fast schon. Ja, es ist so, dass der heutige Athlet ein, ich würde einfach sagen, der erfolgreichste, naturale Bodybuilder aller Zeiten ist, aus derzeitiger Sicht. Vor allem sein Alter berücksichtigen, denn bei der GMBF hat er nach mehreren Juniorenmeistern von 2008 bis 2010 im Jahre 2010 mit der IMBF die internationale Bühne betreten und hat auf anhieb den jüngsten Weltmeister aller Zeiten gemacht. Wow. 2012 ging es dann weiter mit dem deutschen Meister im Schwergewicht. Das Zepter des deutschen Meisters im Schwergewicht und deutschen Gesamtsiegers, hat übrigens Leon Schmal, also es ist ein Interview, das auf euch zukommt, das Hochkarätiger nicht sein könnte, hat Leon Schmal gemacht und wie ging es weiter? DFAC World Championships Heavyweight, erster Platz, wie gesagt, er ist Weltmeister, er ist Weltmeister und dann hat er auch noch das Stechen, also das Overall Ranking, hat er gewonnen bei diesem Drug Free Verband übrigens, also er ist ein naturaler Bodybuilder, er ist jemand, der dazu steht, dass dieser Sport auch dopingfrei absolut ja, ausführbar ist und zwar so, dass man wirklich Weltmeister wird, weil ich kann es also von meinem Sport bestätigen, die, die vorne sind, werden also andauernd getestet quasi und es ist also einfach ein Interview, das auf euch zukommt, wo ich sagen kann, das ist die Krönung. Eine der Krönungen jetzt bei CC auf jeden Fall. Etwas warten lohnt sich noch mit dem Interview, denn es kommt kein Abspann, sondern ein Gewinnspiel im Vorspann. Wenn ich es da vor, vor Kämpfer Snack und Co. hatte, eine kurze Ansage noch in eigener Sache, denn es liegt gerade vor mir eine Ausschreibung, die jetzt auch auf der Homepage der Jürgen Reiscom drin sein dürfte. Und zwar Samstag, 21. Juni und Samstag, 27. September 2014 sind die nächsten Termine für ein kämpfer der seminar der Peak Elite Academy hier in Dormien. Sechs Stunden Intensivseminar. seminar mit mir. Bitte informiert euch einfach auf dem Power -Quest cc Seminar-Button oder direkt unter consolution.at und die Ausschreibung im PDF-Format 11 Seiten inklusive Anmeldung und Bildungsgutschein für GmbF-Mitglieder ist dort direkt auffindbar, downloadbar und zurückschickbar. Bitte früh genug anmelden. Danke, denn wenn ihr ja, also auch ähnliche Erfolge haben wollt wie der Fabian Buchert, zugegeben, es braucht nicht unbedingt gekämpft sein, aber ich glaube Disziplin oder auch Disziplin leicht gemacht, ist eine der Erfolgsgeheimnisse, die auch er sich auf die Fahne geschrieben hat. Also ich habe mir das Interview selbst auch, genauso wie der Dominik, mehrfach angehört und auch zum Teil geschmunzelt, dass gewisse Dinge auch bei mir schon seit Jahren, zum Beispiel am Ladetag, absolutes Tabu wären und oft einfach nur die Sache, die ist, also es fehlt euch da draußen, den meisten oder dir, der du jetzt zuhörst, in 99% der Fälle nicht an Disziplin, sondern einfach an mangelnden Möglichkeiten, das Mögliche möglich zu machen. Und nochmal ein Weg, also für mich ist der Königsweg, wenn es um Sporternährung geht, strategische Sporternährung, ist auf jeden Fall die Kämpfe Ein Gewinnspiel kommt jetzt auf jeden Fall noch auf euch zu und zwar, es gibt Sponsoren. PKG, danke dass ihr den Fabian Buchert unterstützt und Goldschirm, Patrick Jacobi, beziehungsweise Empire Sports, ein herzliches Dankeschön, dass ihr den Leon Schmal so toll unterstützt seit mehreren Jahren und auch in allen Höhen und Tiefen zu ihm Hals, so wie das ausschaut. Denn der Patrick hat geschrieben, Hallo Jürgen, beim Poker mit Leon und Fabian Buchert kannst du gerne ein T-Shirt Stronger Than Yesterday, würde ich vorschlagen, und eine, also dass ihr morgen stärker seid wie heute. Ich nehme an, ihr nutzt den heutigen Tag auch für ein Training. Und ja, sofern morgen kein Regenerationstag ist, das wäre möglich, seid ihr spätestens übermorgen. Kannst du morgen das T-Shirt anziehen und übermorgen damit auftrumpfen. Aber auf jeden Fall, dass es weitergeht, gibt es ein Goldstream-Shirt stronger than yesterday und eine Flex-Fit-Cap darf ich verlosen. Also nochmal ein Stronger-Den-Yesterday-Shirt und eine Flex-Fit-Cap von Goldschirm dürfen wir verlosen. Gibt es übrigens auch zu kaufen bei www.empire-sports.de Und was ich mir gedacht habe, es folgen drei Gewinnfragen und da verdienst du natürlich einen triple -Preis. Es kommt noch jenes Buch dazu, mein fünftes Werk, zu dem Leon Schmal auch ein Kapitel beigesteuert hat. Da war der Co-Autor, und zwar spreche ich vom Power -Quiz 2 und das Trainingsrevolution, Kapitel Darin gibt da auch ein tolles Bild von ihm in Power Quest CC, stammt von im Power Quest 2 natürlich, nicht im Power Quest CC. Ja, okay, bei der Bildgalerie gibt es natürlich auch ein Bild von Leon. Schau eventuell auch, dass ich noch eins von Fabian auf der Treibe natürlich. Und das gibt es auf jeden Fall, das zweite Buch Power Quest 2, mit dem Leon Schmal noch als Triple Preis. Und da dachte ich mir, drei Fragen sind ja wohl nicht zu so viel. Ich könnte jetzt natürlich auch fragen, wen der Dominik Feischl da übermorgen trifft. Ja, das wäre eine Möglichkeit, die Frage zu stellen. Ich kann aber auch so viel verraten. Den Mann, den ich jetzt nicht beim Namen nenne, weil das ist wirklich die eine der Antworten auf diesen triple -Preis, den hat Dominik Feischl bereits mehrfach hier bei Bauer Quest CC interviewt. Er war auch schon mit ihm in Oberösterreich. Jetzt wird es im einen oder anderen eh schon Klingel. Und es ist einer der Fittesten, ich sage mal, Masters-Athleten, also ist nicht mehr der jüngste. Dominik Feischl bezeichnet ihn öfters auch als sein Coach. Ja, ich denke, jetzt alle bauer cc hörer werden ihn kennen. Also, er ist jemand, der Gold und Platin hier für sich eingenommen hat. Und ja, wer ist dieser Mann? Also, wem es jetzt immer noch nicht klingelt, das naturtraining.net kann euch eventuell auf die Antwort führen. Ich nehme an, dass der Dominik eventuell auch von seinem Aufenthalt da in den USA berichtet, denn er ist dort nicht nur hart am Trainieren, jeden zweiten Tag, sondern walkt jeden Tag über 10 Kilometer mit der Freundin und trifft der Reihe nach gewaltige, <lacht> ich sage einfach nur Best of Best der Bodybuilding und Kraftsportwelt, aber inwiefern ich da ausgeben darf, also seine Privatmails an mich verlese ich nicht, aber... Es ist einfach crazy. Dominik, ich kann nur sagen, ich gönne es dir. Wahnsinn, was du da drüben erlebst. Ja, ich will wissen, wer ist dieser Mann, sein Coach? Denn er hat, und jetzt führt eigentlich die eine Frage zur nächsten, an einer sehr bekannten Brücke, die Dominik Feischl jetzt auch gesehen hat, bei seinem Aufenthalt, nehme ich schwer an, oberhalb dieser sehr bekannten Brücke, vermutlich die bekannteste, also meist genannte Brücke weltweit, also ja, ich glaube, wer Amerika kennt, kennt diese Brücke, da hat er Klimmzüge gemacht an einem Baum und darüber auch berichtet auf seinem Blog. Also ich spreche vom Coach. Der Coach von Dominik hat an einem Baum über einer Brücke einer sehr bekannten Stadt Klimmzüge gemacht. Und ich will wissen, von welcher Brücke und welcher Stadt spreche ich? Und die dritte Frage führt zum Triple Preis. Das ist die einfachste Frage, beziehungsweise die Antwort, denke ich, die wird jedem, der Baukürste C die letzten Monate verfolgt hat, noch Leon Schmal. Also die Frage dient jetzt vor allem auch, um den Leon zu würdigen. Danke für dieses Interview, für dieses tolle Interview im Voraus, Leon. Wo war der Leon auf Trainingslager? Also aus also Leon war genau wie der Dominik oder jetzt der Fabian quasi auf Trainingslager, direkt vor dem Wettkampf und ich will wissen, wo war er? Fabian hat übrigens wirklich ein Langzeit-Trainingslager gebucht, also sein Blog, da geht es übrigens noch weiter, wie er derzeit da wirklich das Trainingsparadies gefunden hat, in Punkt, Punkt, aber naja, das ist eine andere Geschichte und die wird jetzt wirklich live von tape im Interview zumindest schon mal angedeutet und noch einmal wer sich über den Fabian konkret weiter informieren will, ihm gratulieren will, mit ihm in Kontakt treten will. Er ist auf verschiedenen einschlägigen Kraftsportforen und so weiter. Er ist da natürlich verewigt und denke ich auch gut erreichbar. Ja? Die Gewinnspieler antworten wie immer bitte auf unser Kontaktformular. Und hey, ist das ein mit? sind wir fünf vor halb fünf und wie ich meinem Coach Gerhard hier vor versprochen habe, geht es jetzt für mich an die frische Luft, eine halbe Stunde. Und ja, dann gibt es eine gute eineinhalb Stunden. Power to you, Jürgen. Und power to euch oder power to you, sage ich jetzt auch. Also mein Tipp wirklich, Trainingszeitmillionär werden. Geht nicht nur in Amerika im Trainingslager, Urlaub oder wo auch immer. Es ist einfach oft nur eine Einteilungssache und dann bleibt wirklich Zeit für alles, was euch wirklich wichtig ist im Leben. Und speziell am Wochenende, an einem Feiertag, sage ich einfach nur, no excuses. Denn das ist, glaube ich, auch das Credo, das in diesem Interview, das einfach Danke noch einmal Leon Schmal mit dem amtierenden Weltmeister Fabian Buchert führte, letztes Jahr übrigens, das ist einfach das, was in jeder Aussage von Fabian rüberkommt. Und wow, beim Leon merkt man einfach, es ist immer noch wie beim ersten Podcast, wo ich mal hier bei Bauerküssen gesagt habe, meine Religion ist das Bodybuilding. Ja, es ist einfach so, dass wenn euch ein Sport packt, wenn euch ein Sport begeistert, dann macht einfach, trainiert es einfach, trainiert knallhart, trainiert es harder and more und denkt einfach dran der Erfolg wird mit euch sein.
2: bei PowerQuest CC, wir befinden uns hier in der Nähe von Köln, in Rösrath, um genau zu sein, und mir gegenüber sitzt Fabian Buchert. Das erste Mal bei uns, eigentlich eine Schande, aber das erste Mal bei uns auf dem Podcast, und ähm, wir befinden uns mitten in einem Trainingslager, ähm, ähm, gestern ist er angekommen, und wir haben direkt mal eine Trainingseinheit absolviert, aber dazu später mehr. Vielleicht sollte sich Fabian erstmal vorstellen.
3: Ja, danke Leon. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein auf Power PowerQuest sitze, gerade weil hier schon die Großen unseres Sports da waren, gerade der Armin Memic und der Andreas Plater. ist echt cool, auch mal hier zu sein. Ja, wie du schon sagtest, mein Name ist Fabian Buchert. Ich bin äh, Natural-Bodybuilder bei der GmbF. Ähm, ich habe von den Jahren 2008 bis 2010 die Juniorenklasse gewonnen, also den deutschen Meistertitel geholt. 2010 ähm, bin ich in New York bei der IMBF Weltmeister geworden im Leichtschwergewicht und 2012 ähm, Deutscher Meister im Schwergewicht. Und das war auch mein schönster Erfolg bisher. Ja, sonst gibt es nicht viel zu sagen.
2: Ja, das ist ja schon einiges. Ähm, so, jetzt zu unserem Trainingslager. Wir haben gestern die erste Trainingseinheit absolviert. Rückentraining stand an. Ähm, wir haben, glaube ich, fünf Übungen durchgeführt, jeweils drei bis vier Sätze. Ich würde es klassisches Volumentraining nennen. Ist das so ein Training, was deinem normalen
3: Trainingsalltag entspricht? Genau, das war eigentlich so das, was ich auch immer mache. Ich trainiere meistens im Volumensystem. Ich mache das auch so, wie wir das gestern gemacht haben, dass ich die erste Übung tendenziell schwerer mache. Also so sechs bis acht Wiederholungen, manchmal auch vier. Und bei der Übung, das ist wirklich die Hauptübung der Einheit. Gestern haben wir Klimmzüge gemacht, wir hatten ja eine Rückeneinheit. Das kann aber auch gerne mal Kreuzheben sein beim Rücken oder wenn man Bein trainiert, Kniebeugen, bei der Brust ist es meistens Bankdrücken und ja, beim Schultertraining wäre es zum Beispiel Military Press.
2: Okay, Beispiel. du hast jetzt vier verschiedene Trainingseinheiten gehabt. heißt das deine Woche hat ungefähr vier Trainingstage oder sind es doch...
3: Ähm, also ich periodisiere nicht nach Wochen, sondern ich mache meistens immer so, dass ich zwei Tage trainiere, einen Tag Pause mache, ich sage mal Pause in Anführungszeichen, weil da bewegen tue ich mich immer, Bauchtraining, leichtes Wadentraining, leichtes Cardio oder sowas. Und dann wieder zwei Tage trainieren. Aber du hast schon richtig trainieren nach einem Vierer-Split. Also ich habe vier Tage, nicht ich trainiere, aber jede Muskelgruppe halt nicht nur einmal die Woche, sondern ungefähr alle sechs Tage.
2: Das heißt, du musst dich auch nicht irgendwie nach ähm, deiner Arbeit oder deinem Stundenplan richten. Du hast eigentlich jeden Tag die Möglichkeit zu trainieren. Es gibt keinen Tag in der Woche, wo du sagst, an dem, hab ich, an dem Tag habe ich überhaupt keine Zeit für Sport.
3: Ähm, ich schaffe mir die Möglichkeiten eigentlich immer. Ich mache das so, dass ich probieren, mir mein Leben um den Sport äh, umzulegen. also Als Student ist das ganz praktisch. Du, man hat zwar gewisse Vorlesungen, aber die Hauptarbeit macht man eigentlich zu Hause am eigenen Schreibtisch und dann kann man immer 90 Minuten bis zwei Stunden finden, indem man dann mhm. äh, Intensiv trainieren kann.
2: Aber das ist auch die Voraussetzung, dass man flexibel ist, was die Tageszeit angeht, fürs Training, denke ich mal. Genau. Weil wenn du dann doch Vorlesungen bis Nachmittag hast, musst du auch abends noch ins Training. Das ähm, kriegst du immer hin, egal welche Tageszeit es ist.
3: Ähm, also ich trainiere eigentlich am liebsten morgens, ähm, nicht ganz so früh, so 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr ist so meine liebste Zeit, sage ich mal. Ich stehe meistens so um 7 Uhr auf ungefähr und habe ich immer eine gute Zeit, um wach zu werden. Aber wenn es nicht anders geht, trainiere ich auch abends. Das geht auch. Da muss man ja, eventuell nach der Uni nochmal eine halbe Stunde schlafen, oder eine ganze Stunde, um sich nochmal zu fokussieren, ja. ein bisschen Kraft zu sammeln, den Kopf frei zu kriegen von der Uni. Und dann geht das aber auch problemlos. Wenn du morgens trainierst, ähm, was isst du dann vorher? Ähm, ich habe immer so meinen Standard, meine Standard-Pre-Workout-Mahlzeit. Das sind meistens Haferflocken mit ähm, Eiklar oder mit Eiweißpulver, wenn ich mal Lust drauf habe. Also mal komplexe Kohlenhydrate und eine relativ schnell verdauliche Eiweißquelle. Und das esse ich dann auch morgens. Vor dem okay. So eine Stunde vorher, das reicht dir? Ungefähr eine Stunde, ja. also 90 Minuten sind optimal eigentlich, habe ich für mich gemerkt. Weil dann ist es auch wieder aus dem äh, Magen raus auf jeden Fall. Und dann funktioniert es am besten. Aber 60 Minuten ist auch
2: okay. eiweiß mahlzeit hast du gesagt. Wie sind deine Mahlzeiten sonst am, über den Tag verteilt? Fetteiweiß...
3: Oder? Also, ähm, wie du schon sagst, ich trenne, also beziehungsweise du hast nicht gesagt, aber impliziert, ich trenne äh, Fette und Kohlenhydrate immer. Normalerweise esse ich ähm, Fette und Eiweiß über den Tag verteilt und aber ums Training rum immer auf Kohlenhydrate und Eiweiß.
2: Okay, ähm, das hört sich ein bisschen nach Metabula-Diät an, okay. aber ähm, wenn du nachmittags trainierst, habe ich gesehen, hast du morgens keine Kohlenhydrate.
3: Ähm, ich hatte morgens auch Kohlenhydrate eine Zeit lang drin, aber ich habe mich dadurch nicht äh, wirklich besser gefühlt und im Moment probiere ich es auch mit äh, nur Fetten und Eiweißen morgens und das funktioniert hervorragend.
2: Okay. Und ähm, zwischen der Fetteiweißmahlzeit und der Kohlenhydrateiweißmahlzeit vom Training hast du dann extra einen langen Abstand, dass irgendwie sich das nicht überschneidet?
3: Also ich probiere den Abstand bei drei Stunden zu halten. Okay. Das hat sich für mich als optimal herausgestellt. Ja. Manchmal geht es nicht anders. Gestern hatten wir zum Beispiel ein bisschen Zeitdruck. Da waren es dann nur zwei Stunden, aber es ist auch okay. mal.
2: Du hast ja auch nicht viel. so große Mengen Fett in der Mahlzeit. Ne? Wie viel ist das dann
3: ungefähr? Das
2: sind äh, 20 bis 30 Gramm in etwa. Okay. Okay. Gut. Ähm, du befindest dich noch nicht in der Diät. Bei wie viel Kalorien bist du ungefähr?
3: Im Moment sind es in etwa 4000 Kalorien. Ich weiß jetzt gar nicht genau die Nervstoffverteilung, aber ich bin ungefähr bei 300 Gramm Eiweiß immer. Kohlenhydrate sind bei im Moment 350 und der Rest ist dann Fett.
2: Okay, was sind so die wichtigsten Lebensmittel für dich?
3: Ähm, Eiweißquellen, Fleisch, am liebsten Rindfleisch, Hüfte, Filet ist leider zu teuer, als Student kann man sich das nicht unbedingt <lacht> leisten. Ähm, Eiklar ist super als Proteinquelle. Fisch esse ich auch ganz gerne, am liebsten Lachs, das ist dann halt eine fettigere Mahlzeit. Weißen Fisch gibt es auch manchmal, schmeckt mir nicht so gut, aber es ähm, ja, kriegt man sehr gut runter. Gerade wenn man da auch halt, relativ viel isst, ist weißer Fisch eigentlich optimal. Ähm, Kohlenhydrate esse ich eigentlich im Moment fast nur noch Haferflocken und Süßkartoffeln. Haferflocken schmecken mir gut, äh, Süßkartoffeln schmecken mir noch besser. Bin ich auch morgens zu faul, um die äh, zuzubereiten und ich denke, ein bisschen Variation ist gut und bei Fetten ähm, greife ich im Moment ziemlich viel auf Kokosöl zurück. Da habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe mehr Kraft. Ansonsten Eigelb ist auch eine super Fettquelle und für ungesättigte Fettsäuren gibt es bei mir hauptsächlich Nüsse, also Mandeln ähm, mag ich ganz gerne Macadamianüsse. Erdnussmus ist eine tolle Sache oder äh, Mischnussmus gibt es auch. Das sind glaube ich Walnuss, Walnüsse, Cashews, Mandeln und so weiter. Mhm. Also diese Standardsachen. Aber ich nehme auch mal einen äh, Esslöffel Olivenöl oder sowas.
2: Ja, hört sich gut an. Wo du schon sagst, zu teuer, wie ist es mit Bio? Ich habe gehört oder gesehen, dass du vom Bio schon viel hältst. Was sind so die, die Sachen, die du dir im Bio-Supermarkt kaufst und welche holst du doch eher beim Discounter?
3: Also ich denke, ähm, Haferflocken kann man auf jeden Fall beim Discounter holen, da muss man nicht in den Bioladen gehen. Ähm, Fleisch würde ich gerne im Bioladen kaufen, aber Rindfleisch ist unbezahlbar im Bioladen, außer Rinderhack. Das kaufe ich wirklich nur beim, beim Bioladen, da habe ich irgendwie einfach ein besseres Gefühl dabei. Und ähm, Eier, wenn es geht, kaufe ja, kauf ich auch beim Bioladen, aber auch te teilweise auch beim Discounter, aber dann nehme ich dann wenigstens äh, freilaufende, äh, mhm. freilaufende Hühner. Mhm.
2: Ja, okay, 4000 Kalorien Off-Season hört sich jetzt nicht so viel an, aber du bist auch einer der wenigen Athleten, die ich kenne, die keine klassische Offseason in dem Sinne machen, würde ich jetzt mal sagen, mhm. weil du einfach schon noch sehr lean aussiehst. Ähm, was ist dann so die Schwankung vom Körpergewicht und von den Kalorien? Also was ist das Höchste an Kalorien, was du zu dir nimmst und was ist das Höchste an, in Sachen Körpergewicht?
3: Also das Höchste in Sachen Körpergewicht sind bei mir eigentlich 8 Kilo über Wettkampfgewicht, 8 bis maximal 10 Kilo. Ich hatte jetzt in Neu-Ulm bei der Deutschen 87 ziemlich genau auf der Bühne und jetzt bin ich ungefähr bei 95 Kilo, 94 bis 95 Kilo. Ähm, Kalorien gehe ich eigentlich selten höher als 4000, aber ich esse schon ein bisschen mehr, weil ich einfach auch einmal die Woche so einen Ladetag mache, wo ich einfach deutlich mehr Kohlenhydrate esse. Das sind dann 500-600 Gramm, auch mal ganz gerne. Ähm, ja, und dann komme ich auf einen höheren Wochenschnitt auf jeden Fall. Mhm.
2: Und, ähm, reizt dich mal so eine klassische Offseason, wo du richtig, ähm, balkst, oder ist das für dich einfach nichts wird zu sein?
3: Also ich hatte das mal gemacht, das war, das war noch in meinen Anfängen, ich glaube 2008, da war ich auch bei, ähm, 110 Kilo ungefähr. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mich erstens körperlich nicht gut gefühlt. Ich sah halt aus wie ein Schwamm. Das ist, ist mir durchaus wichtig, wie ich aussehe, auch unter mir. Aber vor allen Dingen bin ich nicht stärker geworden dadurch. Also ich konnte meine Kraftleistung bis zu einem gewissen Punkt steigern, aber, aber irgendwann ging es einfach nicht mehr voran. Und dann habe ich einfach gedacht, was ist der Sinn davon? Ich fühle mich nicht gut, ich werde nicht stärker, ich muss mehr essen, fühle mich eigentlich nur schlapp den ganzen Tag durch die ganze Reinschaufelei und dann... Ähm, habe ich für mich so überlegt, was ist optimal und ich denke, für mich ist wirklich optimal so ein Körperfettgehalt von 8, ja, maximal 10%. Und vor allen Dingen, das ist ja vor allen Dingen das Niveau, wo ich auch stark bin. Also im Moment bin ich so in meiner stärksten Phase und bin trotzdem relativ lean und ich denke, das ist ganz ganz gut.
2: Also ich werde mir das auch für die Zukunft vornehmen, nicht mehr ganz so hoch zu gehen. Habe ich mir schon öfter vorgenommen, aber ähm, dieses Mal mit den eineinhalb Jahren Offseason war es einfach das muss jetzt mal reichen. Also da war ich richtig hoch mit dem Körpergewicht. Ich werde mich da ein bisschen auch an den niedrigeren Körperfettzahlen orientieren. Allerdings würde ich sagen, ich fühle mich mit 8 bis 10 Prozent noch nicht wohl. Also 13 Prozent würde ich sagen ist eine gute mhm. Zahl. Das denke ich mal, auch genau die richtige, das ist der die richtige ähm, Körperfettanteil, um die Kraft zu haben und um weiter Masse aufzubauen. Ich fand das echt immer super. Und diesmal war ich sicherlich auf über 16, vielleicht 18 Prozent und es war einfach zu viel. Ähm, also, ich kann von meiner Seite aus auch den Athleten empfehlen, nicht zu hoch zu gehen in der Offseason, weiterhin 80 bis 90 Prozent sauber zu essen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ähm, so ein bisschen Aufbauphase tut sicherlich gut, vor allem wenn man noch sehr viele Schwachstellen hat. Die hast du jetzt nicht unbedingt, oder würdest du sagen, es gibt noch. Schwachstellen, also als Weltmeister wirst du wohl schon nicht so viel Schwachstellen haben, aber.
3: Also erstmal zu dem, was du vorher gesagt hast, ich finde es genau richtig. Jeder muss selber fühlen, wo er sich wohlfühlt. Das ist das Allerwichtigste und wo er wirklich Kraft hat, wo er Dampf hat im Training und denkt, da geht was weiter. Ähm, zu der Schwachstellenfrage, also meine Brust ist eine halbe mittlere Katastrophe, würde ich sagen. Aber das Gute ist, dadurch, dass ich auf der Bühne eigentlich fast immer der Trockenste bin, ähm, geht das dann. Also in den seitlichen Posen sind schön Streifen drin und da ist es dann auch okay. Die könnte natürlich noch deutlich massiver sein. Aber auch da habe ich gemerkt, wenn ich höher mit dem Gewicht gehe, dann muss ich länger Diät machen. Und umso länger ich Diät mache, umso mehr verschwindet die Brust dann wieder. Das ist das Problem. Und Dadurch, dass ich eigentlich relativ nah an der Wettkampfform bin, muss ich meinem Körper nicht so viel zumuten und dadurch geht dann auch nicht so viel verloren.
2: Du hast auch mal ein Jahr Pause gemacht. Da bist
3: du dann auch nicht höher gegangen mit dem Gewicht. Doch, in dem Jahr war ich dann Höchstgewicht waren, glaube ich, 98.
2: Aber das geht ja noch. Ja. Und würdest du, dir, würdest du sagen, dass mal eineinhalb Jahre Pause oder ein Jahr Pause gut ist?
3: Das war definitiv die beste Entscheidung damals. Also 2010 nach der WM war ich körperlich und mental vollkommen ausgebrannt, da, da ging nichts mehr sportlich. Also ich habe weiterhin trainiert, aber die Intensität war nicht mehr so da. Und ich habe einfach gemerkt, ich brauche jetzt eine Wettkampfpause, ich muss jetzt erstmal alles sacken lassen, weil es war damals schon irgendwie mit 21 da Weltmeister zu werden, ohne. Ich habe nicht mal gedacht, dass ich da ins Finale kommen kann und das war dann schon sehr überraschend und ein bisschen zu viel für mich damals, in jungen Jahren, glaube ich. Gerade weil ich mir so einen Druck aufgebaut habe und danach die Pause war die beste Entscheidung. Die okay.
2: Ich Wenn man so, so definiert das ganze Jahr ist wie du quasi. Also ich sehe bei dir wirklich schon jede Muskelfaser, dann sieht man natürlich auch besser die Fortschritte. Ja. Ähm, würdest du sagen, oder kannst du vielleicht sogar einschätzen, wo, an welchem, welcher Körperpartie du dich verbessert hast im Gegensatz zum letzten Jahr?
3: Ähm, die Arme sind definitiv besser geworden. Die waren nie ganz schlecht, aber die waren auch nie gut. Die sind jetzt ähm, dicker geworden, das bekomme ich auch öfters mal gesagt. Und ähm, ich hoffe, der Rücken wurde mir jetzt auch öfters bestätigt, dass der einfach, dass da noch mehr Teilungen zu sehen sind, dass er ein bisschen breiter geworden ist. Könnte natürlich noch besser sein, aber das sind so die Partien, die sich am meisten getan mhm. hat.
2: Kannst du irgendwelche Empfehlungen aussprechen, wenn du Schwachstellen besonders also besonders bearbeiten möchtest, gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks besonders oft, besonders intensiv, was würdest du sagen?
3: Ähm, besonders oft habe ich probiert, hat aber nicht geklappt. Dadurch ist es eigentlich eher schlechter geworden. Ich habe das Gefühl gehabt, der Muskel hat keine Pause bekommen, war dann wahrscheinlich überbeansprucht und mhm. ist eigentlich nur flacher und dünner geworden. Das mit äh, intensiver ist gut. Aber da muss man das auch entsprechend den Alltag außen rum planen. Beispielsweise habe ich ähm, das jetzt so: Früher habe ich immer Beine als ersten Tag in der Woche trainiert. Da war ich immer ausgeruht, hatte vorher eventuell sogar geladen. Jetzt habe ich halt das Brusttraining als ersten Tag ja, in das der Woche Problem. gemacht. Mhm. Da bin ich ausgeruht, ich habe noch die Kohlenhydrate in den Speichern und dann kann ich ordentlich Gas geben. Das ist ganz gut. Und eventuell sogar nach dem Schwachstellentag nochmal einen extra Pausentag machen, um dann auch dem Muskelzeit zum Reg Regenerieren
2: zu Ja, geben. perfekt. Das ist eine gute Empfehlung. Genau dasselbe hätte ich auch gesagt. Ähm, perfekt. Ähm, zu diesem etwas öfter trainieren die Frequenzierung zu erhöhen muss ich sagen, ähm, kann funktionieren mhm. du hast immer erstmal das Gefühl, der Muskel wird schwächer ähm, aber diese veraltete Theorie der Superkompensation funktioniert ja doch irgendwie, das heißt eigentlich wächst der Muskel erst dann, wenn du den wieder ganz normal mit in den Trainingsplan integrierst also mal zwei Wochen oder vier Wochen einen Muskel öfter zu trainieren und dann wieder ganz normal einmal die Woche zu trainieren, dann siehst du erst, dass die Fortschritte kommen. Also vielleicht doch nochmal ausprobieren. Also ja, zweimal die Woche drücken oder dreimal Hatte
3: halte ich für einen guten Tipp. Nur, ähm, was ich merke, also ich trainiere ungern, wenn ich Muskelkater habe. Ne? Ja.
2: Bei das der Brust definitiv finde ich das auch total unangenehm. Wenn du einen leichten Muskelkater im Rücken zum Beispiel hast, ist die kopf muskelverbindung teilweise sogar noch besser. Ja, ich finde eh Beine und Rücken sind so Muskulatur, die kann man öfter trainieren. Die kann man auch in ermüdetem Zustand trainieren. Ich brauche auch zwischen den Sätzen nicht so viel Pause, weil wenn da noch so ein leichtes Ziehen drin ist, ist das ganz gut. Und bei Brust kann ich es vollkommen nachvollziehen. Es ist total unangenehm, wenn du unter der Stange liegst und einfach das Gefühl hast, du kriegst den nicht richtig hochgedrückt. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, wir sind jetzt zum Glück wieder beim Training angelangt. Ähm, zwischendurch mal was über Ernährung gesprochen. Ähm, ist aber, glaube ich, auch ganz okay, wenn sich das Gespräch einfach so entwickelt. Ähm, wir gehen heute auch wieder ins Training. Was steht heute an?
3: Heute machen wir meinen Schwachstellentag. Wir trainieren Brust. Und ich denke, da bin ich hier beim Richtigen, wo ich was lernen kann. Und mhm. ich glaube, es gibt keinen größeren Brust im deutschen Natural Bodybuilding. Ja, da hoffe ich, dass ich ein paar Tricks mitnehmen kann. Tipps vielleicht, das wäre super. Und Bizeps im Bauch machen wir glaube ich
2: noch dazu. Super, dann werde ich heute ausnahmsweise mal Brust trainieren. <lacht> Bankdrücken mache ich immer sehr gerne, Dips auch. Aber das war es dann bei mir auch schon für Brust. Ab und zu mal eine Dehnigung. Ich habe gemerkt, dann kriege ich weniger Krämpfe. Da habe ich Probleme. Vielleicht, weil es der größte Muskel ist und der irgendwie immer mit beansprucht wird. Selbst bei Klimmzügen merke ich meine Brust. Ja. Also zumindest im Klimmzügen im Untergriff, da merke ich die sehr. Ähm, Normalerweise sind es also bei mir dann maximal zwei Brustübungen in der Woche. Machen wir heute mal ein bisschen intensiver, sehr gerne. Und ähm, morgen steht dann noch was ganz Besonderes an. Ähm, ein Beintraining mit Matthias Becker, der auch schon einmal hier beim Podcast war. Und Team Andro kommt zu Besuch. Ja. Was, sind, was bedeuten solche Videos und so? Ausnahmesituationen, machst du sowas gerne, ziehst du da Motivation mit oder?
3: Ähm, das hat sich entwickelt, also früher fand ich das furchtbar, weil ich irgendwie, ich bin ein sehr kamerascheuer Mensch, also das werden viele merken, ähm, auf meinen Videos bin ich ja zurückhaltend und ja, rede auch nicht so viel, mittlerweile finde ich es irgendwie cool, es macht mir Spaß und es motiviert mich auch extra ähm, das Wichtige ist immer für mich, dass man sozusagen die Kamera nicht bemerkt, ich ziehe einfach mein Training durch, lasse mich von der Kamera nicht irgendwie beeinflussen aber zieht schon eine gewisse Motivation aus, weil ich meine, das sehen dann ja auch ein paar tausend Leute und dann will man dann schon ganz gut aussehen mhm. und auch mal zeigen, was man drauf hat. Ja, morgen trainieren wir Beine, ich denke, das ist eine ganz coole Sache. Beintraining ist sowieso mein Lieblingstag, das ist so, auch wird als meine Stärke bezeichnet, nicht unbedingt, weil ich die dicksten Beine habe, aber immer die geteiltesten und streifigsten. Das wird super, bin ich gespannt. Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Bei so einem
2: harten Beintraining, also ich weiß jetzt schon, worauf diese Frage hinabzieht, aber ich will, dass du die richtige Antwort gibst, ähm, Gibt es da irgendeine besondere Vorbereitung? Ähm, ernährst du dich anders oder irgendwelche Supplements, die dich pushen?
3: Ich weiß jetzt, um ehrlich zu sein, nicht genau, worauf du anspielst. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich habe da, ich habe das so ein bisschen ritualisiert in meinem Beintraining. Das ist irgendwie, das kommt daher. Ich war 2007 hatte ich gar keine Beine. Das kam so. Ich hatte vorher ganz viele Knieverletzungen vom Basketball und vom Judo wurde mehrmals operiert und die Beine waren wirklich dünn und mir haben alle gesagt, ja, der Oberkörper ist okay, aber deine Beine sind eine Katastrophe und da habe ich gesagt, so kann ich nicht nochmal auf die Bühne gehen, dann habe ich wirklich ein ganzes Jahr Gas gegeben, richtig heftig Kniebeugen gemacht, Beinpresse schwer und dann hatte ich gute Beine, ein Jahr später schon und mhm. mittlerweile sind sie meine Stärke und ich habe das jetzt wirklich so ritualisiert, ich, äh, ja, ich bereite mich da, ich nehme länger Pause vor dem Beintag, also, wenn ich weiß, ich trainiere abends Beine, dann lege ich mich auf jeden Fall eine Stunde hin, ähm, ich nehme auch ähm, ab und zu mal eine stärkere Dosierung Koffein vorm Training, vorm Beintag, weil es einfach länger ist, anstrengender ist. Das ja, da wollte ich drauf hinaus. so, okay. Training, apropos Training, Trainingsbooster. Ja, ja genau. Und, da gibt es auch öfters mal eine Booster. Ja, das ähm, schadet auf jeden Fall nicht. Das ist für mich schon irgendwie ein besonderer Tag, auch wenn es mittlerweile meine Stärke ist. Das ist, bleibt ein besonderer Tag.
2: Ja, und du hast nach wie vor Knieprobleme, habe ich. So, ja, ich habe...
3: Das hat sich im letzten halt Jahr so ein bisschen entwickelt, meine Patellasehne, zwickt ab und an mal ein bisschen, da ist ein bisschen Spannung drauf. Ich habe das jetzt ganz gut unter Kontrolle, mit Kniebandagen geht das ganz gut. Ich habe so ein paar ähm, Extra-Übungen, die ich immer an Trainingsfreien Tagen mache. So ein bisschen propriozeptives Training, ähm, leichte Bewegung, ähm, leichtes Gehen auch, leichtes Fahrradfahren, das hilft mir ganz gut. Ich kann im Moment keine tiefen Kniebeugen machen, schwer, aber Beinpresse geht nach wie vor und das ist auch okay.
2: Okay, mhm. Ja, wie gesagt, deine Beine sind ja von der Qualität super. Ich sehe oft bei den Leuten, die keine tiefen Kniebeugen haben, denen fehlt irgendwas hier oben, gerade im Hüftbeuger. Aber das ist bei dir ja alles gut ausgeprägt. Kommt vielleicht auch von den Ausfallschritten und so. Ja,
3: ähm,
2: mein Trainingspartner ist ähm, Physiotherapeut. Der hat dir gestern den Tipp gegeben, die Beine vorher und nachher zu kühlen. Ja. Vielleicht hilft dir das ja noch ein bisschen. Ja, Einfach alles aufs Knie zu legen. Klar, ich
3: bin für jeden Tipp immer offen, probiere ich gerne mal aus. Ja,
2: also irgendwie kommt man schon mit so kleinen Wehwehchen zurecht. Das ist denke auch das da. Schöne an
3: unserem Sport, ja. da kann man immer, wenn man ein Problem hat, irgendwie außen rum trainieren. Das geht beim Fußball nicht, da kann ja. dir immer jemand in die Parade kräkschen ja. irgendwie und dass du dich verletzt. Aber beim Bodybuilding kann man immer schön... Das heißt, es gibt keine Ausreden? Nee, genau, das sehe ich genauso. Genau. Ich habe auch keine einzige Einheit verpasst vom Beintraining. Das geht immer.
2: Ja, also Booster... Da bist du von alleine drauf gekommen. Das andere, was ich noch ähm, von dir hören wollte, ist, dass wir heute Abend mal ein bisschen mehr essen. Ja, ja damit wir morgen schön Power haben. Es ähm, passt ganz gut. Es war mehr oder weniger geplant. Wir fühlen uns aber auch beide zum Ende der Woche ein bisschen ausgepowert. Ja. Ähm, wie sieht dann so ein Ladeabendfisch aus? Hast du da irgendwelche, ist das irgendwie limitiert? Hast du irgendwelche Grenzen oder haust du dann einfach mal rein?
3: Also normalerweise ist bei mir alles geplant. Ich habe es ja vorhin kurz erwähnt. Ich habe einmal die Woche normalerweise meinen Ladetag, an dem ich ähm, ja, deutlich mehr Kohlenhydrate esse. Aber jetzt gerade ähm, zum Ende der Offseason ist es auch okay, wenn man einfach mal zum china buffet geht und sich mal die Teller voll macht. Hm. Das schadet nicht. regt den Stoffwechsel nochmal an. Das ist super, freue ich mich drauf.
2: Aber vor eineinhalb Jahren auf der FIBO, als ich dich getroffen habe, da hättest du das, glaube ich, noch nicht gemacht. Da habe ich nämlich Nein. mit dir so ein Gespräch geführt und da wärst du vom Kopf wahrscheinlich nicht dazu bereit gewesen.
3: Genau, da hast du vollkommen recht. Also ich habe, da bin ich auch ehrlich, ich habe da teilweise echt noch Probleme, wirklich viele große Mengen zu essen. Das kommt irgendwie, ähm, das kenne ich bei vielen Wettkampfathleten, dass sich nach der Diät sowas einschleicht, dass man irgendwie sich an gewisse Lebensmittel hält, dass man ähm, auch nicht zu viel essen will, dass man eine gute Form bewahren will. Das gebe ich ganz offen zu, dass ich da teilweise meine Probleme habe, aber mittlerweile geht das ganz hm. gut. Das hab ich ja, ich denke, da gibt es das eine und
2: das andere Extrem. Also um sich jetzt voll zu stopfen, bis bis es einem schlecht wird, ist natürlich auch nicht gut. Das wir auch nicht Aber, grüßen, ja. Ja. Was kannst du den Athleten raten, die ähm, sich wirklich immer nur ganz penibel an ihren Ernährungsplan halten, ähm, damit vielleicht ihren Stoffwechsel sogar schädigen und sich das ganze Jahr über bei 2400 Kalorien irgendwie aufhalten? Ähm, dass die vielleicht sich mal wagen, ein bisschen mehr zu essen oder auch mal so einen Ausnahmetag zu machen, wo sie sie wirklich genießen und sich gehen lassen, ohne schlechtes Gewissen. Gibt es da irgendwelche Strategien oder Tipps von dir?
3: Ähm, also wenn man wirklich da ein mentales Problem hat, viel zu essen, denke ich, dass es ein ganz langer Prozess ist, dass es, eine, dass es Zeit braucht. Und ich würde da wirklich empfehlen, die Kalorien erstmal langsam zu erhöhen, dass man sich an höhere äh, Mengen gewöhnt. Ich glaube, dass in, äh, in solchen Situationen Fressattacken oder sowas gefährlich sind sogar. Dann kann es sein, dass die Leute dann noch ein schlechteres Gewissen haben und noch weniger essen. Das ist natürlich nicht zielführend. Ziel also langsam erhöhen und sich einfach daran gewöhnen, wieder mehr zu essen und äh, ja, ich denke, das ist das Beste. Und äh, wenn man das selber nicht auf die Reihe kriegt, ähm, dann man so es für jemand anderen machen eventuell. Ja? Wenn sich zum Beispiel die Partnerin wünscht, dass man mal mit ihr schick essen geht, auch mal was anderes ist, dann denke ich, denk, ist das ein sehr, sehr guter Grund, ähm, auch mal von seinem Plan abzuweichen.
2: Ja, das ist schön. Ähm, ja, jetzt als nächstes Thema. Wir sind jetzt beim Abendessen. Dann würde ich doch vielleicht direkt auf die Aktion danach eingehen. Wir haben nämlich gestern kurz im Kinoprogramm geblättert und direkt einen Film gefunden, den wir beide interessant fanden. Ähm, gehst du gerne ins Kino? Was sind so deine Vorlieben für Filme?
3: Also ich gehe sehr gerne ins Kino. ist einfach sehr entspannt. Für mich ist auch ganz praktisch. Ich wohne direkt gegenüber von dem Kino bei mir in Mannheim. ist ganz schön. Ähm, ich mag Actionfilme ganz gern. Ja, das ist so, so die Klassiker. Ich mag auch die alten James Bond Filme sehr gern. Kann ich mich super bei entspannen. Anspruchsvolle Filme schaue ich mir auch mal ganz gerne an. Aber wenn ich wirklich einfach nur Spaß haben will, dann guten Actionfilm Das ist schon eine gute ja. Sache immer.
2: Ich glaube, wir haben noch was ganz Gutes für heute Abend ja. rausgesucht. definitiv. Ähm, ja, Thema Musik, ich zum Beispiel habe vor auch, was hängt mit Film zusammen, Filmmusik finde ich immer ganz cool, Filmmusik ist auch teilweise gut zum Posen, habt ihr gestern eine Filmmusik vorgespielt, die mich dieses Jahr begleitet hat, die ich eventuell zum Posen müssen werde, wie ist es bei dir Musik, was, was bedeutet für dich Musik, in welchen Lebenssituationen brauchst du Musik?
3: also ich bin nicht der klassische Typ, der beim Training die Musik braucht, also es gibt da Leute, die müssen sich mit Metal zuballern, bis der Arzt kommt brauche ich nicht, ich schalte sogar die Musik ganz bewusst aus beim Training, weil im öffentlichen Fitnessstudio ist es meistens einfach nur nervig, wenn dann irgendwie die Musikrichtungen wechseln aber beim Lernen das ist es zum Beispiel ganz wichtig für mich, ich kann irgendwie sogar wenn ich was lerne und dabei ein gewisses Lied höre, kann ich das eventuell sogar bei der Klausur abrufen, indem ich mich an das Lied erinnere, das ist ganz, ganz interessant irgendwie, funktioniert extrem gut ähm, auf Posing bezogen bin ich auch so der klassische Typ mit Filmmusik, ähm, was Heroisches, was Ruhiges, was Schönes. Das ist so mein Ding, ja. Okay. Und zum Lernen, was ist das dann für
2: Musik? Also ist das verschieden oder was? Das ist ganz wichtig?
3: verschieden. Das kann teilweise klassische Musik sein. Wenn ich zum Beispiel was für Mathe mache oder sowas, höre ich auch mal gerne die Toten Hosen oder so Das kann auch gerne rockig sein. Das ist echt, da bin ich sehr vielseitig, muss ich sagen. Ich habe auch keine eigene äh, einzige Musikrichtung, die mir gefällt. Ich mache was mir gefällt und was irgendwie zu der Situation passt, wo, wo ich mich äh, wohl fühle dabei.
2: Ja, interessant. Ja, jetzt überschlagen sich ein bisschen die Themen. Ähm, wir kommen einfach zum nächsten Punkt. Betreuer und Vorbilder. Das ist noch das, wo ich gerne mit dir drüber reden würde. Ähm, wen gibt es da alles? Hast du einen Trainer? Ähm,
3: ja... ähm. Ich habe damals mit dem Nikolas angefangen zusammen zu trainieren, also wir haben als Trainingspartner angefangen und es hat sich dann äh, so entwickelt, dass er mein Betreuer ist, also meine Wettkampfvorbereitung überwacht. Ähm, mittlerweile ist es aber so, dass ich da ein bisschen selbstständiger bin, das heißt ich schreibe meine Trainings- und Ernährungspläne selber, aber ich lasse sie immer absegnen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass er dann wirklich drüber schaut und sagt, ähm, da kannst du was verbessern, da kannst du optimieren, hier eventuell mehr Kalorien oder weniger Kalorien. Und äh, je näher der Wettkampf dann kommt, umso mehr gebe ich ihm dann auch das Heft in die Hand, weil meistens ist man dann nicht mehr so objektiv und denkt, ah, da muss vielleicht noch mehr runter und ähm, das lasse ich dann gerne in anderen Händen, auf jeden Fall.
2: Mm -hmm. Der Nikolas, ähm, ich habe bis jetzt nur Gutes über ihn gehört. Er betreut dieses Jahr zwölf Athleten, ist das richtig? Ich glaube ja, zwölf, zehn Athleten. Ähm, ja. was, was macht ihn aus, was, was macht ihn so besonders und so essentiell?
3: Das Gute ist wirklich, dass er ein ganz, ganz ruhiger Typ ist und wirklich auf jeden sehr, sehr gut eingeht. Das heißt, da nimmt sich wirklich Zeit, die Person kennenzulernen, nicht nur sportlich, sondern halt auch im Leben außenrum. Und ich denke, es ist eine ganz wichtige Sache, dass man Trainings- und Ernährungspläne dann auch an die Gegebenheiten anpasst und sich wirklich Zeit für die Leute nimmt. Das ist, denke ich, was ganz Besonderes, weil ich glaube, viele gerade in der Fitnessbranche neigen dazu, dass sie ein gewisses Schema haben und dann einfach sagen, ja, Athlet XY, den machen wir auch nach dem Schema, wird schon irgendwie funktionieren. Und das geht Ach, nicht okay. schon auch schon erlebt nicht. ja. Das geht nicht. Ja. Ähm, gut.
2: Du hattest eben erwähnt, dass sich da was getan hat bei der GMF. Der Dachverband hat sich geändert. Weißt du warum und ähm,
3: wer das entschieden hat? Also, ähm, soweit ich weiß, hat der Bär und das entschieden. Ähm, ich kann die Entscheidung unterstützen. Ähm, aus dem folgenden Grund, ich war selber auf der Weltmeisterschaft von der IMDF und ähm, das war ziemlich chaotisch, das war nicht besonders schön und man hat auch das Gefühl gehabt, dass sich äh, niemand da um die Athleten schert. Ne? Das war irgendwie... Kein schöner Wettkampf und die Entscheidung, einen neuen Dachverband äh, zu, zu gründen und einen neuen Dachverband beizutreten, war definitiv okay. Wobei ich mir gewünscht hätte, dass da die Mitglieder mehr einbezogen worden werden in die Entscheidung also, oder zumindest vorher informiert werden und nicht, dass das einfach entschieden wird. Und so ist das dann. Okay.
2: Ja, ähm, das heißt, es gibt sogar noch andere Dachverbände oder andere Verbände, wo du starten könntest.
3: Ja, das ist leider im Bodybuilding, wie im Natural Bodybuilding so, dass das ein absolutes Chaos ist. Da gibt es äh, viele Verbände, Dutzende, Finde ich nicht gut, um ehrlich zu sein. Meiner Meinung nach sollte es einen großen Verband geben, ähm, wo dann die nationalen Verbände wirklich unterstellt sind. Fände ich besser, würde auch das Niveau anheben natürlich. Wenn jetzt die guten Athleten sich auf die ähm, einzelnen Verbände verteilen, da geht ziemlich viel Talent verloren, würde ich sagen. Deshalb würde ich eigentlich sehr begrüßen, wenn es einen großen Weltverband gäbe und, wie gesagt, die Nationalverbände da unterstellt werden.
2: Ja. In Deutschland gibt es ja zum Glück nur einen, die GmbF. Und da sind wir froh drüber, dass ähm wenn, wenn man hier Deutscher
3: Meister ist, im Natural ist man halt Deutscher Meister und es gibt genau. keine anderen Verbände. Das finde ich auch gut, ja. das ist wichtig zu sagen, weil sonst gibt es fünf verschiedene Weltmeister wie im Boxen ja. und das ist irgendwie ist schade. Muss
2: ich sagen. <lacht> ja. ähm, zur GmbF, das war jetzt die eine Änderung, dass der Dachverband ein neuer ist. Kannst du dir vorstellen, was es sonst noch in Zukunft für Veränderungen geben wird oder geben sollte? Hast du da
3: irgendwelche mhm. Vorstellungen? Ich denke, das N in GmbF ist ganz wichtig, natural. Und äh, ich finde, da muss was passieren in Sachen Off-Season-Testings. Es wurden jetzt, glaube ich, pro Jahr zwei Off-Season-Tests gemacht. Aber ich denke, da die Anzahl der Mitglieder so dermaßen angestiegen ist und auch die Anzahl der Teilnehmer bei den Meisterschaften, muss da einfach was passieren. Also ich denke... 20 wäre eine gute Zahl pro Jahr und wirklich vollkommen unangekündigt ich weiß nicht, wie das organisiert werden kann aber ich denke, da muss was passieren die letzten Tests wurden ja auf der FIBO durchgeführt finde ich auch suboptimal weil wenn eventuell jemand nicht sauber ist könnte er eventuell damit rechnen dort getestet zu werden und dann irgendwie absetzen oder sonst was deshalb finde ich wirklich ein System wie bei der NADA eigentlich ganz gut dass es vollkommen unangekündigt gemacht werden kann klar sind die finanzielle Mittel begrenzt bei uns, aber ich denke, da geht es schon deutlich mehr. Das würde ich mir wünschen.
2: Das würde ich mir auch wünschen. Ich denke auch, ein Off-Season-Testing ist am aufschlussreichsten genau. überhaupt. Also beim Wettkampf selber, dann kann man, wenn man wirklich betrügen möchte, sicherlich das Ganze mit dem Testen gut ja. umgehen, wenn man früh genug absetzt und so. Ähm, trotzdem habe ich gemerkt, dass wir beide doch an das gute Menschen glauben und er denken, dass die wenigsten betrügen ja, bei der GMF. Ja. Ich hatte da gestern mal von die Zahl einer von zehn ist vielleicht ein schwarzes Schaf ähm, ausgesprochen und dann hast du gesagt, das wären bei 120 Teilnehmern ja schon zwölf. Dass mhm. Du denkst und hoffst, dass es noch weniger sind. Das hoffe ich auch. Ähm, ja, aber man kann eigentlich nur für sich selbst. Wissen und gutes Gewissen haben.
3: Und Das stimmt. Was man vielleicht auch tun kann, ist informieren. Leute wirklich dazu zu bringen, sich für den sauberen Weg zu entscheiden. Gerade Leute in Fitnessstudios, junge Leute ansprechen und sagen, hey, hier gibt es eine Möglichkeit, hier kannst du sauber starten. Das wäre schon schön. Ja.
2: ja, ja. Einfach Leute, wo du das Potenzial siehst genau. oder Leute, wo du er siehst, dass sie gerade auf dem Weg sind, was zu nehmen oder schon genommen hat. Beides. Also ich
3: kenne bei uns, ich trainiere im Moment im McFit öfters mal und da sind wirklich viele junge Talente, wo ich denke, boah, ey, die, haben echt, die können in ein paar Jahren mit bisschen Disziplin und Arbeit können die echt vorne mitspielen. Ja. Und da muss man auf jeden Fall gezielt drauf zugehen und sagen, hey, ich kann dich unterstützen, ich greife dir unter die Arme, ich helfe dir auch gerne dabei, kannst mich jederzeit fragen. Aber auch eben das Zweite, was du gesagt hast, es gibt auch Leute, ähm, wo man denkt, ui, oh, die haben aber in einem halben Jahr schon 10 Kilo zugenommen, das sieht ja schon wahnsinnig aus. Das heißt nicht, dass sie was nehmen, aber wenn es eventuell verdächtig ist, mal drauf ansprechen und fragen, weißt du, was du dir da antust, eventuell. Ich denke, das ist wichtig. Und ich denke auch gerade, wenn man einen Titel hat, eventuell, dass man dann vielleicht auch ein bisschen mehr Autorität hat, dass ja, sie aber, einem eher zuhören.
2: Ja, aber dadurch, dass du auch das ganze Jahr lang gut aussiehst, hast du eigentlich immer diese Ausstrahlung. Also einen Körper wie du wollen, die sicherlich alle haben. Ähm, viel mehr wollen auch die wenigsten haben, vielleicht dann werden sie erstmal so, ein, so eine Masse wie du aufgebaut haben. Genau. Und dann will man ja immer noch mehr. Ich glaube, die meisten würden sich damit zufrieden geben. Und glauben die dir das denn dann auch, dass du natural bist?
3: Immer alle? Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Ich werde häufig offen darauf angesprochen: Du also nimmst doch bestimmt was, das schafft man doch nicht natural. Ich sage immer: ja, Doch, ich bin sauber. Ich habe nie was genommen. Ich habe mittlerweile sechs Dopingtests gemacht nach IOC-Standards und war jedes Mal negativ. Mehr kann ich nicht tun, um das zu beweisen. Ja, ja.
2: denke ich auch. Das heißt, du gehst da ganz gelassen mit um.
3: Ja, muss man auch, denke genau. ich. Also, wenn man sich da äh, beleidigt fühlt oder so, ist das eher ein schlechtes Zeichen. Das ist dann äh, eher ein Zeichen, dass man was ver, äh, zu verheimlichen hat. Eventuell mhm. wirklich aufklären, mit der Sache umgehen, mhm. ruhig bleiben. Und ich denke, dann geht das auch.
2: Ja. Ja, es ist einerseits ein, vielleicht ein Zeichen, dass man was zu verheimlichen hat. Andererseits, wenn es zu sehr nervt, dann das kann, auch kann man schon manchmal. Das mal passiert
3: mir durchaus auch
2: einfach zu ich finde es zu diskret, zu intim und wenn man dann direkt Unterstellungen äußert, ist es ja. einfach zu frech. Ja,
3: da hast du schon recht ja. gerade. Es kommt auch immer auf den Ton an. Aber also wenn das jemand wirklich einfach fragt, dann gebe ich dem eine ehrliche, genau. ausführliche Antwort. Aber wenn jemand einfach ähm, über die Straße Stoffer schreit, dann kann es auch mal sein, dass wir. Genau, ich so
2: hat. sehe ich das auch. Aber ja. im Grunde genommen hast du recht, man muss damit gelassen umgehen. Wir wissen selber, dass wir alles richtig getan haben, ja. dass wir gesund mit unserem Körper leben. Ähm, vielleicht bis auf die letzten paar Tage vor dem Wettkampf, ja, oder würdest du sagen, das verkraftet so ein Körper auch gut? Ja, verkraftet ja, wird er ja. das definitiv. Ja, ja aber ich habe auch schon so Sprüche von meinen Freunden bekommen, die jetzt nicht so viel mit dem Sport zu tun haben, dass es doch sicherlich nicht so gesund sei.
3: Ja, da kann man aber ganz gut kontern. Ja, ich ich weißt du, es ist gesund, jedes Wochenende äh, genau. der Dachkante voll zu sein? Genau.
2: Das, da genau, das sage ich dann konten. auch. Eben. Ja. Äh. Gut. Ja, dann zum Abschluss ist es ist sicherlich interessant, mal in die Zukunft zu gucken. Wie sehen deine Ziele für die nahe und die ferne Zukunft aus?
3: Sportlich gesehen will ich in Miami starten, auf der Weltmeisterschaft. Platzierung lege ich mir nie fest. Man weiß nie, was für Granaten vom Himmel fallen. Das ist eigentlich jedes Jahr so, dass irgendein Superathlet aus dem Nichts kommt irgendwie. Und in den USA kann man sowieso die Gegner nicht einschätzen. Aber ich will einfach ein Kilo schwerer sein, bei gleicher Qualität, gleicher Härte. Ich denke, das wäre ganz gut. Das wäre ein super Ziel. Ein Kilo ist auch realistisch, denke ich. habe wirklich hart gearbeitet dieses Jahr. Und ich denke, das ist auch möglich.
2: Okay. Das heißt, du kennst deine Gegner gar nicht.
3: Ich kenne von meinen Gegnern keinen,
2: nee. Ja. Ähm, dieses Jahr Miami. Letztes Mal war es New York. Ähm, was hat sich da geändert?
3: Es ist so, dass ähm, die GmbF den Dachverband gewechselt hat. Früher war das die INBF, jetzt ist es FAC, soweit ich weiß. Und ähm, die hatten ihren, ihre Weltmeisterschaft ähm, in Miami.
2: Aber Miami interessiert dich genauso, oder warst du sogar schon da? Äh,
3: in Miami war ich nicht, fliege ich jetzt aber bald hin. Ähm, in Urlaub erstmal eine Woche. Ähm, New York fände ich schöner persönlich. Das ist meine absolute Lieblingsstadt, da war ich auch 2010, als ich Weltmeister wurde. Und die hat mich einfach mitgerissen, die Stadt da würde ich hier mal wieder hinfliegen.
2: Thema ähm, USA, da tut sich in deiner
3: persönlichen Zukunft genau. auch was. Genau, also ähm, ich bin ja Student, ich studiere in Volkswirtschaft an der Uni Mannheim. Ich bin da im ähm, PhD-Programm, also Doktorandenprogramm und ich habe da jetzt ein Stipendium bekommen für die Universität in Berkeley in Kalifornien. Das heißt, ich werde jetzt ähm, ab August nach dem Miami-Urlaub im Prinzip bis äh, Juli nächsten Jahres äh, in Kalifornien verbringen. Und das ist, denke ich für jeden Bodybuilder der absolute Traum. Es ist zwar jetzt nicht äh, Venice Beach Kalifornien, sondern es ist Nordkalifornien. Aber das ist auch super da. Also ich war auch schon da und die, die Trainingsmöglichkeiten sind in Welten besser als in Deutschland. Man findet alle Lebensmittel, man hat sogar noch eine deutlich größere Auswahl, diesen Sport begeistert. Ähm da findest du Trainingspartner, das ist echt ein super Gefühl. Gerade wenn ich dann in Wettkampfvorbereitung bin, eigentlich hätte ich ein bisschen schlechtes Gefühl, wegzugehen, ohne Trainingspartner, ohne Betreuer, in ein fremdes Land und um deine Wettkampfvorbereitung durchzuziehen. Aber da mache ich mir überhaupt keine ja, Sorgen. Du bist ja mittlerweile schon was
2: erfahrener, Du hast genau. ja jetzt echt viele Erfolge feiern können. Und anscheinend privat bist du auch schon, beziehungsweise beruflich bist du auch schon sehr weit. Wie lange musst du dann noch studieren, bis du fertig bist?
3: Ähm, das kommt drauf an. Also ich kann theoretisch nach dem, nach dem Jahr jetzt abbrechen, dann hätte ich einen ganz normalen Master of Economics, aber ich kann auch danach noch meine Doktorarbeit schreiben und das wären dann noch drei Jahre in etwa.
2: Ja, also Lob von mir, großen Respekt, dass das du so viel unter einen Hut bekommst, schon so viel erreicht hast mit deinen jungen 23 Jahren. Ähm, abschließend vielleicht noch in der Ferne, größtes Ziel, Weltmeister bist du schon, was, was kann man noch erreichen im Sport?
3: Ich habe so, 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 so einen kleinen Nadelstich, nenne ich es mal. Ich war viermal im Gesamtsiegerstechen und bin dreimal Zweiter geworden und das wäre noch irgendwie so das Krönende, den Gesamtsieger der Deutschen Meisterschaft zu holen. Okay. Das ja, schätze ich sogar höher ein als, als den Weltmeistertitel, um ehrlich zu sein. Das würde ich gerne auf jeden Fall erreichen. Was dann kommt, weiß ich nicht. Wettkampfsport werde ich immer betreiben, beziehungsweise Bodybuilding werde ich immer betreiben. Wettkampfsport werde ich auch weiter betreiben, weil es mir einfach super viel Spaß macht. Aber da will ich mir erstmal kein Ziel setzen. Und
2: du hast auch gesagt, dass es dir wichtig ist, dass es nicht das einzig genau. Wichtige im Leben ist. Das ist auch, sollte man vielleicht auch nochmal mit auf den Weg geben. Wenn du jetzt schon so Prognosen für die Zukunft abgibst, vielleicht noch eine Einschätzung zu meiner Person. Ich starte dieses Jahr auch. Wie siehst du meine Chancen?
3: Ähm, also ich muss sagen, gestern war ich mega beeindruckt. Wir haben kurz gepostet, wir sind die Grundposen durchgegangen und ich habe wirklich einige Athleten gesehen, aber noch niemand mit einer dermaßen großen Muskelmasse am ganzen Körper. Da habe ich mich richtig schmal daneben gefühlt. Obwohl es nur,
2: ja, nur 4 Kilo oder 5 Kilo Unterschied sind. Ne? Ja, das, das ist interessant eigentlich. Ich bin und du bist ein,
3: eindeutig definiert. Ich bin jetzt bei, bei 94 Kilo bis 95 Du warst bei 98, glaube ich, mhm. heute Morgen. Und äh, das sieht trotzdem weltmassiv aus. Und also wenn bei dir die Härte kommt, dann ist da, denke ich, was zu erwarten. Okay. Aber das ist ja eine Sache von Fleiß und. und äh, so ist das. Das geht schon.
2: Auf jeden Fall. Und da kann ich mir auf jeden Fall noch was von dir abschauen. Weil du bist doch sehr diszipliniert. Auch wenn mhm. wir alle Bodybuilder sind, aber bei dir muss ich da schon sagen. Obwohl du es ein bisschen lockerer siehst als früher, das war vielleicht zu penibel.
3: Das war definitiv aber zu
2: aber ähm, ja. nach wie vor sehr diszipliniert. Da kann ich mir eine Scheibe von abschneiden ja, dann würde ich sagen, ich danke dir, ich freue mich auf die nächsten eineinhalb Tage, auf die zwei Trainingsanleitungen die noch folgen und wir hören uns bestimmt nochmal auf PowerQuest CC oder irgendwelchen Videos und vielleicht Sehen wir uns ja vielleicht mal auf dem Trainingslager Gerne. in Dornbirn. Würde dich das
3: interessieren? Würde mich interessieren. Also ich habe da auch dieses Video mit Daniel Gildner gesehen. National Bodybuilding klein Kleiner. Sieht interessant aus. Vor allen Dingen im Moment bin ich so ein bisschen in der Phase, wo ich mir immer neue Eindrücke suche. Also ich gehe ganz gezielt zu Personen. Jetzt beispielsweise hier nach Köln zu dir. Oder ich, ähm, Thomas Scheu, das ist ein ganz großes Idol von mir und holen wir Tipps, aber auch aus anderen Sportarten. Ich denke, da ist Klettern eine super Sache. Touren wäre eventuell eine Alternative, wo man sich Sachen Tipps holen kann oder auch Kampfsport. Das ist natürlich klasse, würde ich gerne machen.
2: Super, ich denke, dann kommt demnächst eine Einladung von Jürgen. Super, der Podcast geht sicherlich dann online, wenn unsere Meisterschaften schon gelaufen sind. Ist dann retrospektiv vielleicht auch noch mal ganz interessant, wie wir uns eingeschätzt haben und was wir so für Statements abgegeben haben. Und dann bist du ja auch schon fast wieder aus Amerika zurück und dann können wir Stimmt. vielleicht mal zusammen nach Österreich.
3: Genau, machen wir das auf jeden Fall. So, freue ich dann, mich
2: drauf. Okay, ja, dann verabschiede ich mich hier ähm, von unseren lieben Zuhörern. Ähm, auf ins Training und viel Spaß.
3: Ja, lassen wir es krachen, würde ich sagen.